0: ¿Qué tal? Bienvenidos todos una vez más a un episodio de Warrior Diplomacy, el podcast de geopolítica favorito de muchas personas. Espero que el tuyo también. Hoy tenemos un episodio bastante interesante. Vamos a poder tocar varios temas con un hilo conductor muy interesante, que es el del petróleo. Entonces yo tengo muchas ganas, primero de todo porque vamos a hablar de, de un tema que yo ya llevaba mucho tiempo queriendo hablar, que es Guyana, ¿no? Fue famoso durante una semana, ¿no? El Spotlight. De, de la hipotética invasión que quería hacer Maduro del Esequibo al final pues ha dejado de ser tan relevante por, por esa parte, pero nosotros queremos volver a traerlo a la colación del debate público con este tema tan interesante, ¿no? De el petróleo, el oro, ne el oro negro. Entonces, eh, bueno, antes de empezar, Fabio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Sergio, eh, yo estoy muy bien, estoy muy bien, eh, también con ganas de este episodio, la verdad que cuando tú nos contabas hace tribu no, no recuerdo si fue hace un año, año y medio que decías, chavales se va a liar en, en Guyana, no sé qué, nadie decía, ¿qué, qué Guyana? ¿pero qué dices? Y ya ahora leyendo todos los documentos que hemos eh, investigado para este episodio, la verdad es que sí, siento que va a ser una manera muy interesante de hablar de este tema y como lo dices tú, creo que el protagonista de esta historia va a ser pues eso, el oro negro, el petróleo, que de hecho ya hicimos un episodio de, de los combustibles, creo que está más relacionado a la crisis como energética que se veía por ahí cuando la, la invasión de Rusia a Ucrania empe empezó. Pero ahora, como bien lo dices tú, creo que va a ser un análisis un poquito global y va a estar muy interesante, ¿no? La verdad que tengo ganas. Y simplemente, Sergio, para dar un par de noticias del de podcast a nuestros oyentes, pues es, ya sabes, lo, lo habitual que tanto en Instagram como en, en Threads, en, en Twitter, slash X, eh, X eh, tenemos cada, cada lunes eh, Como updates eh, un, un hilo, eh, un boletín Con eh, pues todas las noticias Más importantes a nivel internacional Para estar al tanto ¿no? de lo que va pasando Con enlaces a, a artículos, está muy bueno Así que síguenos en redes Al mismo tiempo tenemos un newsletter mensual Que es como el estilo de pues así, como Los temas más importantes que pasaron en el mes También creo que está bueno un par de reflexiones Nuestra sección editorial que solamente ponemos En, en este newsletter, está bueno igual ahí Suscríbanse, encontrarán el enlace eh, pues igual recordar a los oyentes que está Warrior Diplomacia en inglés también eh, que hacemos con, con mucho cariño para aquellos que, que quieran practicar el idioma o enterarse, luego li, el idioma español es, es, es increíble, pero hay veces que tenemos invitados que no lo hablan, así que bueno y como último, bueno Sergio, el eh, Whatsapp Chat, la comunidad de, de Whatsapp que acabamos de abrir también eh, les dejaremos el enlace igualmente aquí en las notas del episodio para que pues los oyentes igual se, si se quieren unir y ahí podemos hablar más, más directo, eh, pero bueno eso es lo que te traigo del multiverso Warrior diploma, sí.
0: Genial, Fabio, pues la verdad es que traemos muchas noticias como siempre. Creo que al final intentamos buscar el equilibrio entre seguir sumando contenido pero también sumar nuevos formatos nuevas maneras de, de compartir contenido y de conectar con, con la gente que nos sigue entonces oye seguiremos haciendo estas cosas y como siempre decimos si eres alguien que nos está escuchando y tienes alguna sugerencia de algo que te gustaría escuchar o alguna manera en la que crees que, que podríamos mejorar el, el pues no el canal sino el podcast y todo lo que lo que hacemos oye súper bienvenida siempre nos, escucha, nos gusta escuchar sugerencias y, y ahí vamos
1: Sí, sin duda, sin duda. Y la verdad es que ya eh, uno, se, uno se percata de aquellos oyentes que siempre nos están apoyando, que nos dan no solamente like, pero nos comparten, nos dicen tal y luego ya ahora verles en el en el WhatsApp, a, en el chat de WhatsApp y poder conversar a veces. A mí me encanta mucho, he hecho muchos buenos a, amigos y, y contactos a raíz de este proyecto, así que te invitamos oyente también a, a unirte. Y bueno, Sergio, ya dejándonos de introducciones, es momento de hablar de el tema de hoy, el petróleo, el oro negro y simplemente para que los oyentes se hagan una idea. Como explicamos, tenemos tres Tres, tres bloques en el bloque uno vamos a hablar de lo llamado como la trampa de los recursos lo vamos a ejemplificar como bien has dicho tú con el caso de Guyana y a lo mejor un poquito con el Golfo Pérsico en el bloque dos vamos a entrar en detalles sobre las arterias del comercio internacional y el abastecimiento de petróleo a nivel global y más en concreto los casos del Canal de Suez el Estrecho de, ba de Bab al Mandab y el Canal de Panamá, ¿no? Y por qué hemos visto pues eh, complicaciones en, estos, eh, en estas importantes rutas. Y finalmente en el último bloque vamos a hablar un poco más sobre otro desvío de la industria del petróleo, que es pues eh, la automovilística. Y cómo esta nueva, nueva dirección hacia la industria de los vehículos eléctricos y la competencia geopolítica que esto conlleva está afectando también las relaciones internacionales. Así que son tres ángulos distintos de ver a nuestro gran amigo el petróleo entrar en coordinación y competencia geopolítica. Así que, Sergio, yo creo que podemos entrarle directo al Bloque 1 y a ver qué nos trae sobre tu país tan apreciado, Guyana.
0: Creo que esta es una buena manera de, de hablar de la maldición del petróleo ¿no? porque, como has dicho, tenemos siempre el omnipresente ejemplo de los países del Golfo ¿no? y es, es un ejemplo genial para hablar de cómo eh, los recursos ¿no? y cómo el petróleo a veces puede, puede crear dinámicas que influyen a nivel político. Pero en el caso de Guyana es mucho más incipiente, ¿no? entonces eh, nos va a permitir ver casi desde el nacimiento de, de, un, de un estado petrolero ¿no? el descubrimiento de esos yacimientos y cómo va influyendo en, en, su, en su desarrollo como país. ¿no? Entonces, bueno, por generar un poquito de contexto, ¿no? eh, ¿qué es Guyana? Primero de todo, no confundir con la Guyana francesa, que es un territorio de ultramar de Francia, que aquí... Eh, un pequeño aparte me parece increíble que a día de hoy Francia siga manteniendo sus colonias, ¿no? Porque al final la Guayana francesa, Guadalupe, todas estas pequeñas islitas del Caribe, luego del Pacífico, ¿no? Entonces es fascinante cómo Francia ha conseguido de alguna manera mantener eso, esas posesiones eh, de ultramar. entonces la Guyana francesa es una de ellas, es muy interesante porque es territorio europeo. Eh, tú, Fabio, con tu pasaporte europeo podrías ir a Guyana francesa y legalmente residir y trabajar ahí sin ninguna necesidad de visas. Pero me estoy desviando. Hablemos de nuestra Guyana, que es la Guyana que importa. Guyana a secas, ¿no? técnicamente es la República Cooperativa de Guyana, es eh, originalmente en una colonia holandesa, pero eh, Reino Unido se hizo con control de ella en 1815 y eh, la nueva administración colonial trajo eh, el idioma inglés. A día de hoy, Guyana es el único país de Sudamérica, es decir, del continente sudamericano de habla inglesa, y no solo trajo eso, sino que trajo eh, mano de obra de la India, que se mezcló con, eh, bueno, no se mezcló, pero se añadió al, al, al eh, puzzle eh, étnico y racial de de Guyana, que ya estaba compuesto por eh, antiguos esclavos africanos y por una eh, pequeña población indígena, ¿no? Entonces, imagina un país que es el único angloparlante de la región, ¿vale? Tiene una población súper compleja a nivel étnico, es decir, tienes gente de la India, de eh, África, nativos, de indígenas, y este país de repente gana su independencia, ¿no? pero con la independencia pues, no llega a la estabilidad política. Al final se constituyen dos grandes partidos que eh, tristemente se articulan en, en líneas étnicas. ¿no? Vemos que esto ha pasado en muchos otros eh, países que antes eran eh, colonias, o incluso también ha pasado en Europa. En, en, cuando se rompió Yugoslavia eh, se configuraron partidos en base a líneas étnicas. ¿no? Entonces si tú eras serbio votabas al partido étnico serbio, si eras croata estaba el partido croata Ahí. En Guyana lo que se han creado son dos partidos que a día de hoy siguen siendo los que un poco se turnan en el poder, que es el, el de la mayoría de origen indio, que es el People's Progressive Party, y luego está el, el de la mayoría africana, que es el People's National Congress Reform. Básicamente estos dos partidos se alternan en el poder y no importa mucho qué partido esté. Lo cierto es que eh, la corrupción, la pobreza y la falta de desarrollo en el país, pues siempre han siempre han gobernando. ¿no? Por, por dar algunos datos. En 2017 el 41% de los guyaneses vivían bajo el umbral de la pobreza y eh, tenía uno de los el país tenía uno de los de los peores casos de brain drainage no de, de gente que se iba del país eh, de, del mundo no y Aquí hago un pequeño paréntesis. Esto parece sacado de una película de estas malas de Hollywood, ¿no? Y si de repente nos toca la lotería <ríe> y tocarle la lotería es lo que le pasó, lo que pareció que le pasó a, a Guyana cuando se descubrió petróleo. Al final no es tan descabellado eh, porque Guyana está físicamente al lado de Venezuela, entonces pues si Venezuela tiene petróleo es normal que Guyana también lo tenga, ¿no? Ya se sospechaba que lo iba a tener. Al final el petróleo es un, es un recurso que está bajo tierra, entonces no, no distingue fronteras el petróleo. Entonces ExxonMobil, eh, que es una gran corporación, empezó a prospectar en Guyana en 2015 y eh, eh, lo, todos los, los indicios eran positivos. En 2020, literalmente, eh, le tocó la lotería ¿no? y ya es cuando consiguieron... Eh, confirmar todos estos yacimientos, ¿vale? Entonces, igual, aquí no, no creo que sea tan relevante que nos pongamos a, a dar datos súper concretos de cuántos barriles por cabeza, cuántos barriles por día se pueden sacar. Lo cierto es que yo no soy un experto en el tema. Hay, hay mucho contenido, hay vídeos, hay artículos en los que se meten más de lleno en, en esto, pero por dar un poquito de, de algu algunas cifras, un poco por contextualizarlo. no eh, ¿Cuánto petróleo hay en Guyana? Para dar una cifra, si lo medimos en reservas de petróleo por persona, Guyana es el cuarto país del mundo con más reservas. ¿Por qué es esto interesante Nidoro, por personas? Porque ves que, por ejemplo, eh, países como Arabia Saudí tienen muchísimo petróleo, pero al tener una población bastante grande, pues disminuye. En el caso de Guyana, no llega a 10.000 barriles de petróleo por persona. ¿no? Guyana está detrás de Emiratos Árabes Unidos, Venezuela y Kuwait. Kuwait y Emiratos Árabes tienen muchas reservas de petróleo y además tienen una población muy pequeña. En el caso de Venezuela, pues bueno, tiene unas grandes reservas. ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí un poquito. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que pasó? ¿no? Nos encontramos con un país que estaba pues, bastante poco desarrollado, mucha pobreza, muchísima corrupción, mucha inestabilidad étnica y de repente le, le toca la lotería. Entonces parecería que aquí todo va a salir bien.
1: Pues mira, Sergio, yo te diría, sí, eh, de puta madre. De hecho, hay varias películas de ello, ¿no? Que están ahí gente en el campo, empiezan a, a, a picar y ¡boom! Petróleo, oro negro, tal. Genial. Pero aquí es cuando entra esa, esa palabra, ¿no? Es, esa frase que decimos de la trampa de los recursos o la maldición de los recursos, que pues es esta teoría, este fenómeno económico y político, en la cual aparentemente, si algún país eh, rico en recursos naturales, ya sea petróleo, gas, minerales, tierras fértiles, cualquier cosa de ese estilo, probablemente les, les iría bien. Pero, aparentemente, lo que termina pasando es que experimentan dificultades económicas y políticas en lugar de prosperidad sostenible ¿no? y esta trampa pues se puede manifestar de, de muchas cosas ¿no? de dependencia económica, desigualdad y corrupción de desindustrialización lo cual es muy interesante por esa misma sobredependencia en los recursos naturales que puede des, desincentivar el desarrollo de otras industrias y sectores económicos ¿no? o pues también conflictos internos entre distintas élites para controlarlos, por lo cual es eh, muy interesante ¿no? uno diría va de genial, tenemos petróleo en el país, implicará eh, que ya nos va a tocar eh, pues ascender en esa escala eh, global socioeconómica y no suele ser el caso y me parece que Guyana no lo fue o puede que no, no lo sea.
0: Este, te dejo que retomes no es, con la, la historia. Eso es, no está en camino de serlo. ¿no? Y por, por matizar un poco esto que comentas de la, de la trampa de los recursos, en concreto con el petróleo, se generan ciertas dinámicas. ¿no? ¿Por qué? Primero porque para empezar a explotar y extraer el, el crudo tienes que hacer una inversión inicial brutal, ¿no? Entonces esto no es como que pueden venir varias empresas, hacer un conglomerado y hacerlo, al menos no empresas nacionales, ¿no? Muchas veces son conglomerados de empresas extranjeras, pero en muchos casos solo el único ente que puede generar esa, esa inversión inicial es el propio Estado, ¿no? Entonces se generan corporaciones estatales de explotación de recursos, lo cual, pues, eh, bueno, luego hace muy difícil que se distribuya eh, esas rentas, ¿no? Además, eh, es una industria que no es eh, lo que en economía se llama labor intensive, ¿no? No necesita muchísima mano de obra para extraerlo. Se necesitan ingenieros, se necesitan operarios, técnicos, mucha maquinaria, pero no es como que cuando se descubre el petróleo en un país, ala, eh, todo el mundo puede dedicarse a eso, lo cierto es que en muchos casos tiene que importar mano de obra extranjera ¿no? y por eso pasa en muchos países, en muchos países árabes ya pasa ¿no? que realmente importan ingenieros y, y técnicos de Estados Unidos, pero realmente la población local no participa en la extracción de, de este recurso entonces aquí es donde llega el problema ¿no? de repente tenemos que una empresa estatal está explotando este recurso que está generando mucha riqueza y sin embargo lo está haciendo a través de opereros extranjeros, lo está haciendo a través de, a través de empresas especializadas, pero la población población local no participa en eso, ¿no? Entonces, vale, tenemos todas estas rentas, ¿cómo las distribuimos? ¿Cómo, la di ¿Cómo distribuimos estas rentas, que son un recurso nacional, hacia una población que no ha participado del todo en su extracción, ¿no? Entonces, aquí hay un poco dos modelos. Por un lado está, eh, obviamente esto es mucho más complejo, pero voy a simplificar muchísimo, está el modelo de noruego, que lo, Noruega lo que hace es básicamente meterlo un poco a, a la hucha de las pensiones, ¿no? Básicamente, Noruega explota sus recursos petrolíferos a través de una empresa estatal y... Todas las rentas y el beneficio que se saca de eso lo maneja como parte de sus presupuestos de Estado, ¿no? Se debata en el Congreso, se destinan partidas, eh, se tienen en cuenta para los distintos, eh, pues, eh, obras públicas y, y, y servicios públicos. Ese es el modelo eh, noruego, ¿no? El modelo quizás más sostenible. ¿Qué es lo que pasa? Que tristemente la mayoría de países caen en un modelo rentista y aquí... Hemos estado hablando bastante de, de Guyana, ¿no? que va camino de, de verse inmerso en, en esto seguramente, pero eh, tenemos claros los ejemplos del de, eh, de mundo árabe. ¿no? Al final, países como Emiratos Árabes Unidos, como Arabia Saudí, como Qatar, ¿no? son países que tienen una población muy pequeña y, sin embargo, una enorme riqueza petrolífera. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo, cómo, distribuimos, cómo distribuimos este dinero? Y aquí me gusta sacar un concepto que, que me parece muy interesante ¿no? y es comparar el contrato social que genera el modelo rentista con el contrato social, por ejemplo, de Estados Unidos. ¿no? Recordar que cuando Estados Unidos se independizó de eh, la corona británica, su lema era no taxation without representation. ¿no? Básicamente la corona británica les estaba cobrando impuestos, pero los americanos no tenían representantes en el parlamento. Entonces, cuando se rebelaron y cogieron las cajas de Taylor, dieron al. Al, al agua en, en Boston Decían eso, decían no taxation without representation No me puedes cobrar impuestos Si no voy a poder influir en la política Y sin embargo en el modelo rentista se invierte un poco este lema y parece que es más bien no taxation, therefore no representation, ¿no? No te voy a cobrar impuestos, todo eso lo vamos a tener subsidiado por las rentas petrolíferas, pero por ende, como no te estoy cobrando impuestos, tú no tienes ninguna representación en la política. Es básicamente un modelo que copta a la población a través de la distribución de estas rentas petrolíferas. Esto es algo que pasa en Emiratos Árabes, que pasa en, en Arabia Saudí. De hecho, si vas a Emiratos Árabes, la gran mayoría de la población que es emiratí son funcionarios, técnicamente eh, son funcionarios y cobran un salario del gobierno por hacer, vete tú a saber qué, no hay muchos que realmente están haciendo cosas y están en, en comités eh, eh, pues que, que gestionan todo esto, hacen obras públicas, pero hay mucha gente que está un poco viviendo del momio ¿no? y haciendo un poquito de, de networking parece, pero están en, en el payroll del, del gobierno. Esto también, hay otros modelos de estado rentista, por ejemplo, eh, se habla mucho del caso de, de Egipto en el pasado, ¿no? El Egipto de, de antes de la primavera árabe pasó un poco esto, ¿no? era un, Decían en broma que era el país con 80 millones de funcionarios, porque con las rentas que sacaban, entre otras cosas, del petróleo, financiaban una enorme clase, un un funcionariado, perdón, que se beneficiaba de este sistema. ¿Qué es lo que pasa? Que eventualmente la demografía se impone ¿no? y, y ya las rentas que se están extrayendo no dan para cooptar a la población y de repente te encuentras con que hay millones de personas que no están siendo cooptadas por este sistema y que tampoco están opinando en lo que pasa en política. Entonces salen a la calle a protestar, que es un poco lo que pasó en, en hacia, hacia final de... Del siglo pasado y, y un poco lo que acabó, es mucho más complejo también, lo que acabó desencadenando la primavera árabe, ¿no? Entonces es interesante ver eso, cómo un, un recurso, por cómo se tiene que extraer, por, por cómo es el propio recurso, genera estas dinámicas. Eh, ni que decir tiene que esto también pues, invita a la corrupción, ¿no? el caso del de el, el hecho de que esto lo maneje el Estado y que haya tantísimo dinero dentro, pues invita a la corrupción, sobre todo en países en los que no hay... No hay no hay un, un sistema político bien asentado y eh, genera también mucha inestabilidad regional. ¿no? Es por eso por lo que Venezuela se quiere anex anexionar el Esequibo no porque realmente esto sea una, un, una parte histórica de Venezuela y que esa es la nación venezolana, sino porque realmente, oye, pues si me anexiono esta, este territorio, todas las aguas territoriales del mismo son para mí. ¿no? Y es en esencia lo que pasó con, con sí. la invasión de Kuwait por parte de, del Irak de Saddam Hussein. ¿no? Entonces vemos que es un recurso que puede ser una bendición o puede ser una maldición Puede ser una bendición si sabes administrarlo Como en el caso de Noruega Puede ser una maldición si no sabes cómo administrarlo Si genera corrupción, si genera inestabilidad Y si genera estos conflictos uh -huh. Con otros países
1: Sí, Sergio, y fíjate que aquí yo creo que Le das en la clave a por qué Este territorio, el Esequibo eh, de Guyana Pues estratégica, geoestratégica Y políticamente es importante Para, para Venezuela, pero al final Como bien lo, lo desglosas tú estas intenciones eh, esta, esta retórica que Maduro ha sacado Yo creo que tiene muchísimo más que ver con el hecho De que tiene elecciones este año Que claramente no van a ser tan tan libres Y, y directas como, como nos gustaría Y es una manera de que él Fomente el nacionalismo en una causa ¿no? Entonces probablemente no tiene que ver O sea, sí es, es importante la relevancia Petróleo ahí, es importante Esa conexión histórica que, que, que tiene Venezuela Con la zona, pero al final no es por ello Por lo cual eh, Maduro lo quiere eh, todo, todo, todo este aumento en su retórica Que se ha visto entonces, yo, yo honestamente creo que no va a ser eh, el caso, pero quién sabe, a lo mejor tenemos que retocarlo más adelante. Y se me hace muy interesante eh, lo que dices de los, los modelos de, de, de cómo poner a la, a la obra eh, todos los recursos eh, monetarios que te da el petróleo. La verdad, no se me hace una manera muy interesante de verlo. Eh, sin embargo, Sergio, yo creo que tan importante es la, extra la extracción de petróleo como, como lo vendes a los mercados internacionales. ¿no? Que es lo que nos va a llevar ahora? Pues en este bloque 2. Entrando en el bloque 2, eh, yo creo que va a ser muy interesante y va a ser muchas conexiones a un episodio pasado que hemos hablado eh, de cómo Irán controla a menor o menor eh, manera, manera más directa e indirecta, varios, entre comillas, cuellos de botella del comercio internacional, ¿no? Y zonas en concreto de eh, mucho comercio petrolífico. Invito a los oyentes a también a escuchar ese episodio, donde hablamos del caso de los hutíes ahí en Yemen y qué está pasando como tal en el Mar Rojo, pero aquí yo creo que voy a hablar un poquito más de estas rutas marítimas, las más transitadas del mundo y su importancia, ¿no? Y bueno, Sergio, creo que no, ha, no es misterio alguno que, que 2024 ha empezado con el mal pie para estas rutas, ¿no? No solamente los ataques hutíes en el estrecho de Bab Al mandaba reducido eh, su tránsito, sino que, que el canal de Panamá, otra ruta muy importante a nivel global también ha caído en bastante manera y simplemente para poner eh, cifras. El canal de Suez ¿no? Allí, y el Mar Rojo ha reducido su, su tránsito en un 40%. En el caso de Panamá, un 30%. Pero ahora vamos a explicar la diferencia. de los... Empezando con el primero, en el Mar Rojo, como lo, hablan, lo habrán escuchado aquellos oyentes en ese episodio, pues se está viendo en, una, en, en modo de emergencia, podemos decirlo. ¿no? La crisis que, que hemos visto tiene grandes implicaciones. Yo diría que podemos rescatar dos para, para la importancia de este episodio. Una para la economía global y otra un poquito más para los riesgos de una escalada militar en Oriente Medio como tal, ¿no? Entonces, yo creo que estos ingresos que está perdiendo el canal de Suez, claramente el primero que termina perdiendo es Egipto, ya que de por sí ya están en medio de una crisis financiera y pues también yo creo que la, la, la misma intención, lo, por lo, lo que hablan los cutíes, es de pues tratar de hacerle como que rivalidad a los esfuerzos israelíes en la guerra de Gaza, ¿no? Lo que pasa es que Israel no se va a ver tan afectado como Egipto porque solo aproximadamente un 5% de su comercio pasa por su puerto en, en Eilat, que es que es su puerto ahí en el Mar Rojo, ¿no? Sin embargo, para la economía mundial el cierre prolongado de esta ruta aumenta los costos del comercio internacional de una manera estratosférica pues ya que todos estos barcos van a tener que darle la vuelta a África, algo que lleva muchísimo más tiempo, lo cual hace que, que, bueno, que suba el precio de estos productos ¿no? entonces también esto puede enredar un poco las cadenas de suministro de corto plazo y pues complicando el comercio internacional. En 2021 vimos cómo este barco, este, este, este buque, el Ever Given un barco operado por, por Taiwán que encalla en el Suez, bloquea el canal durante seis días y e intensificó una crisis global de las cadenas de suministro. Ahora, sigue habiendo barcos que están pasando, pero eh, a medida de que esto reduzca, los precios subirán. ¿no? Entonces, por, a, por ahí la importancia de, de esto para países como Estados Unidos, para la Unión Europea y por qué han mandado una flota a defender los barcos. Pero aún así, los JUTIES han demostrado que igualmente con algunos drones eh, no tripulados y misiles, siempre se puede cortar, dificultar y bueno, pues las agencias de seguros no quieren arriesgarse y no se van a tomar el riesgo. Entonces, Sergio, a pesar de que ya haya hay una flota internacional tratando de proteger a barcos, esto no va asegurar al 100% esta ruta y hasta que las tensiones no bajen, pues va a sí, seguir habiendo un gran desglose en el mercado internacional. Y ahora, hay otro cuello de botella muy importante, el canal de Panamá, en, eh, en Latinoamérica, en mi región, que también está experimentando muchos problemas. Ahora, estos no son tanto geopolíticos, sino más climáticos. Y esto sí lleva a que los, los lagos que alimentan el canal se están secando por las sequías anuales que están empeorando a medida de que el clima se, se calienta. ¿no? Entonces, toda esta serie de esclusas que conectan al océano a Atlántico o al Pacífico, por distintos lagos, están ya llegando al punto de que son muy poco profundas para permitir que buques eh, portacontenedores pasen. El comercio ha caído desde noviembre un 30% y, y pues en tiempos normales el canal de Panamá transporta alrededor del 5% del, del comercio marítimo mundial, Uno que era que es poco, pero son más de 2.500 millones de dólares para el tesoro panameño, ¿no? En cada, en cada ciclo financiero, lo cual es 3% de su producto interno bruto, que al final, gente que se mueve en finanzas para un estado es bastante dinero, ¿no? Entonces ya otros gobiernos latinoamericanos, el mío no es excepción, el, el de México, están tratando de tomar ventaja a esto y están empezando a construir o a empezar proyectos de infraestructura que pueden desviar el tráfico y pasar productos de un océano al otro, ¿no? Obviamente no es tan rápido como pues un, un barco cruzando el estrecho el, el canal de Panamá, pero son alternativas que pues probablemente le quiten algo de negocio, ¿no? El Corredor Interoceánico de México es el más cercano a su finalización, lleva bastantes años ahí en, en proceso y pues es un, un desafío, ¿no? De, de modernizar ferrocarriles para que atraviesen el sur de, del país y puedan eh, pasar pues estos, estos productos todo de, de un lado al otro, ¿no? Colombia también está haciendo algo parecido, construir este tren de la provincia del norte de Chocó, me parece que se llama, a un puerto en... Eh, en su lado del, del Pacífico, ¿no? Entonces, eh, también la, la Agencia de Infraestructura del país está trabajando en ello, pero bueno, todavía hay mucho camino a recorrer. Sin embargo, bueno, son maneras en que la geopolítica y el cambio climático se empiezan a tocar. Tú que también eh, estuviste en ese episodio sobre Irán y, y, y lo que está pasando en el Mar Rojo, ¿cómo ves la situación de estas arterias de comercio eh, petrolífico?
0: Es interesante porque, aunque el petróleo es un recurso que se extrae de, de muchas regiones, pues en Latinoamérica, en Canadá hay mucho petróleo, como he hablado antes en Noruega, pero cuando hablamos de petróleo todos pensamos en Oriente Medio, ¿no? Y justo en Oriente Medio encontramos tres cuellos de botella que están uno al lado del otro, ¿no? Está el estrecho de eh, Hormuz, el Golfo de Adén y eh, el canal de Suez. Y lo interesante es que Irán controla directo o e indirectamente dos de estos cuellos de botella. ¿no? el Estrecho de Ormuz, que es el que está pues, justo debajo de su territorio, y el Golfo de Adén, a través de, de los Jucis en, en Yemen. Entonces, tiene una capacidad disruptiva enorme, ¿no? y esto afecta a todo el comercio internacional, como bien has, has reflejado tú, pero en concreto al, de, al del petróleo. Pequeño apunte, creo que Nicaragua también eh, tenía un, un estrecho artificial que había, que había hecho. Es un poco ¿no? las regiones las que hemos hablado, Latinoamérica, eh, África, Oriente Medio, y tampoco que no se nos olvide que eh, Gibraltar también es de alguna manera un cuello de botella no es un es un paso muy estrecho a todo el Mediterráneo y también hay bastante comercio internacional y es precisamente por eso por lo que Reino Unido siempre históricamente ha tenido tanto interés en mantener ese territorio no por mucho que, que España haya intentado de de unas maneras y otras recuperar ese territorio Reino Unido no quiere dejarlo porque es de alguna manera su puerta mediterránea y controla la entrada al Mediterráneo.
1: Otro principal cuello de botella, eh, principal punto, principal canal de navegación y es la ruta más rápida entre el Océano Índico y el Océano Pacífico. Estoy hablando del Estrecho de Malaca en Indonesia y bueno, tiene alrededor de 400 líneas navieras que conectan más de 700 puertos en todo el mundo. ¿no? Este, estamos hablando de 70.000 barcos que pasan por este estrecho anualmente ¿no? y tiene una gran importancia estratégica también porque no es nada más que una cuarta parte del petróleo de todo el mundo transporta por acá y estamos hablando de más de 15 millones de barriles por día no aquí estamos hablando de, eh, de China, estamos hablando de Japón que dependen a gran medida de las importaciones de petróleo que pasan por estos estrechos, entonces cualquier bloqueo de aquí va a resultar en que China tendría una, una caída significativa en su suministro de energía de estos barcos que vendrían de, del Medio Oriente. Y bueno, pues también estamos hablando de materia prima. En su, en su mayoría también viene del continente africano, que pues... China ha invertido miles de millones de dólares en proyectos de minería e infraestructura. ¿no? Entonces estamos hablando de una zona muy crítica para esta potencia en crecimiento, por lo cual yo creo, Sergio, que la competencia naval vuelve a tomar una, una predominancia a nivel internacional. Obviamente, para conquistar en una guerra, como lo hemos visto en, en Ucrania, es necesario un arsenal y, y un ejército terrestre, pero las flotas tienen una gran importancia por esto mismo. ¿Y qué países o qué potencias tienen las mejores flotas, pues claramente eh, los gringos y los británicos. Ahora, los chinos le están metiendo y le están metiendo dinero. eh. A lo mejor sus barcos y sus flotas no tienen la misma calidad que las americanas, pero la cantidad ya los empiezan a superar. Y al final lo que China hace, algo muy interesante, es crear zonas de exclusión y de, de negar el paso. O sea, no, no importa que tengas el, el portaaviones más tocho, más, más grande y potente, si un mis, mis, misil te lo dirigido de una pequeña isla en el mar del sur de China te lo va a, a hundir. Y otra cosa que es más interesante mencionar aquí rápidamente, Sergio, es como ahora en el conflicto en Ucrania Pues la batalla como tal Donde sí estamos viendo movimiento Es pues más que nada en el Mar Negro ¿no? Y como eh, parecía que, que Rusia estaba tratando De ahorcar el comercio de Ucrania en los puertos Con su comercio de grano y tal y ahora, pues, los, los ucranianos han logrado como contraatacar con drones también, bueno, con, con lanchitas eh, te, eh, conducidas a, a distancia y con explosivos, y para, pues, no dejar que los barcos eh, rusos se acerquen, ¿no? Entonces, es una manera también muy interesante de cómo el, el conflicto naval es, es interesante hoy en día. Y bueno, Sergio, simplemente rápido para mencionar que hay otras zonas calientes en todo el mundo, ¿no? El Cuerno de África es uno de ellos, eh, Nigeria también es uno muy importante, donde piratas... Eh, ...literal, como la película de Captain Phillips eh, nos enseña... ...I'm the captain now... ...pues también eh, atentan contra estos mercados de, de combustibles. Y bueno, pues siento que son cosillas interesantes a, a mencionar... ...y pues cómo el petróleo es este protagonista ¿no? en estas competiciones.
0: Justo añadir a eso, Fabio, que precisamente en estas zonas... ...donde se mueve mucho comercio eh, internacional... No solo va a haber esas batallas geopolíticas entre grandes poderes, sino que va a haber mucha inestabilidad, ¿no? Y de actores no estatales, como bien has mencionado, los piratas somalíes, que también hay muchos piratas en, en la zona de, de África Occidental, es decir, Nigeria, Guinea, Senegal, en esa zona también hay muchos piratas que precisamente lo que intentan es capturar... Eh, recursos petrolíferos. Entonces, el reto no va a ser solo defender las rutas de comercio a nivel internacional de actores eh, estatales, sino también de actores no estatales. ¿no? Y creo que es, es muy interesante que estamos hablando del petróleo y del comercio internacional al mismo tiempo, pero es que va un poco mano a mano. ¿no? Al final, el petróleo es la base de los combustibles, de, de los combustibles que usamos en, en el día a día, y precisamente es parte de la de la cadena de suministro, ¿no? Necesitamos mantener una cadena de suministro de petróleo para que todo el resto de la cadena siga funcionando, ¿no? Es un poco paradójico, ¿no? Claro. Necesitamos petróleo para movernos y necesitamos eh, mover el petróleo para seguir moviéndonos y ahí vamos con esa.
1: Completamente de acuerdo, Sergio. Creo que perfectamente refleja cómo el abastecimiento de petróleo cuando hay crisis eh, en este, con este recurso en específico, pues sube el precio de todos los productos que vemos, ¿no? Entonces, ¿por qué esa crisis del petróleo en los años 70 fue tan importante y crucial para la geopolítica y, y la economía global en ese momento, ¿no? Ahora, no sé si estamos al punto de ver una crisis a ese nivel, no creo que lleguemos a tal, pero las tensiones en Medio Oriente están de subida y puede que para allá vayan las cosas. Sergio, bueno, entrando a este tercer y último bloque del día de hoy, quería hablar de otro desvío literal del petróleo, otro, otra ruta y disruptura del petróleo, que es pues, la transición energética y algo más en específico que es el caso de los vehículos eléctricos y más todavía en específico la relación comercial que estamos viendo entre las grandes potencias, siendo el mercado chino uno que está tratando de entrar a este nuevo mercado y cómo eh, tanto la Unión Europea y los Estados Unidos se tratan de defender ¿no? lo que hablamos mucho en el podcast que es eh, pues guerra por otros medios, las guerras económicas, las guerras comerciales y bueno, son temas interesantes simplemente para mencionar que el mercado global de automóviles está experimentando muchos cambios eh, los vehículos eléctricos están ganando mucho terreno y, en específico, la Unión Europea plantea prohibir la venta de nuevos automóviles con motores de combustión interna, o sea, automóviles que se mueven con gasolina, con, con petróleo, para 2035, lo cual indica una, un interesante y muy importante cambio hacia una nueva industria, ¿no? un transporte más ecológico. Ahora, China, desde 2014... Siguiendo esta agenda de Made in China ¿no? Hecho en China, pues suele a veces Ignorar estas reglas comerciales globales Y brinda apoyo y subsidios a sus fábricas De automóviles, lo cual luego Cuando los exportan a, a mercados extranjeros Se crea este fenómeno llamado El dumping, ¿no? que es cuando pues le, Con subsidios creas que tu, tu producto Cuando lo, lo exportas a otro mercado Tenga un valor tan menor que el del Competidor local que les comes el mercado Lo cual es unfair competition ¿no? Esa es una gran, un gran dilema En los mercados europeos y americanos ¿no? ¿Cómo proteger a las industrias automotrices de esta competencia? Pero al mismo tiempo, pues también es importante eh, considerar que sin ella va a ser muy difícil llegar a estos, estos goles eh, climáticos. ¿no? Entonces aquí pues vienen muchos factores de, ok, vale, tenemos que introducir estas políticas ambientales para movernos en una dirección para no destruir el planeta, pero al mismo tiempo hay actores que se pueden beneficiar de ello y económicamente herirte. ¿no?
0: Sí, desde luego, Fabio. Además, eh, creo que esto es muy necesario que, que se de ello, ¿no? porque cuando hablamos del medio ambiente, siempre se le pide a Europa o siempre se le pide a Occidente, a Estados Unidos también, que adquiera más compromisos eh, respecto al cambio climático, eh, respecto a la contaminación, y, y lo estamos haciendo. Y, y como tú dices, es, al, es a altos costes. ¿no? Por ejemplo, pues seguramente muchas personas que están escuchando este, este podcast estarán pensando, oye, y, ¿y en 2035 cómo me compro un coche eléctrico? ¿no? Que a lo mejor vale 30.000, 40.000 euros. Para arriba, pues si eres un joven profesional no puedes comprarte un coche eléctrico para ir al trabajo, ¿no? Entonces, oye, son sacrificios que estamos haciendo por el medio ambiente. Pero los está haciendo China, los está haciendo la India, los está haciendo Rusia lo está haciendo África y lo cierto es que no, <ríe> lo cierto es que en concreto China es uno de los actores que más contamina, que más industrialización está teniendo, entonces me, me parece interesante sacar este debate ¿no? porque siempre se nos pide que seamos nosotros los que, los que recortemos en nuestra producción y sin, y sin embargo a China no le importa ¿no? entonces es como que nos estamos pegando un poco un tiro en el pie, frenando nuestro propio crecimiento y, y esas mismas normas no aplican a, a China, entonces un poco, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? No? Tenemos que encontrar un, un equilibrio, yo creo, entre, desde luego, adquirir compromisos ¿no? para, para frenar el cambio climático, para parar la contaminación y, y, y quizás un día vivir en, en un mundo sostenible en el que todos podemos vivir y, y no hay ausencia de recursos y no hay consecuencias climáticas. Pero al mismo tiempo no podemos dejar que nosotros adquieramos todos los compromisos y que China pueda seguir contaminando libremente y encima creciendo ¿no? y sobrepasándonos. Entonces, lo cierto es que hemos llegado a un punto en el que estamos en una relación completamente desigual. ¿no? China nos ha forzado claro. a, a trabajar en, en una dirección en la que ellos claramente van a ganar ¿no? con esto que, que comentas de los coches eléctricos.
1: Y mira, Sergio, rescato algo que, que recuerdo que, que escuché en tu, en tu intervención cuando te invitaron a este otro podcast, eh, Autoterapia, que hiciste una aparición ahí, muy buen episodio, lo recomendamos, también dejaremos acá abajo eh, el link a él, donde hablabas de, de esta dependencia a, a China, ¿no? O sea, como al final eh, se nos vendió la idea de que la integración de China al mercado global simplemente va a ayudar a todos, porque pues claro, eh, mano de obra muy barata, va a ayudar a que China también se industrialice, avance y tal, y genial, todo el mundo gana, pero al final ha habido también un gran abuso de eso mismo a favor de China, y la dependencia por componentes críticos, como en el caso de los, de los eh, vehículos eléctricos, eh, que son las baterías que vienen de allá, muchas de ellas, pues es algo, una, una, existe una gran preocupación por la, la dependencia y la seguridad nacional de muchos países occidentales, ¿no? eh, la Unión Europea es. siendo, siendo ello. Entonces yo creo que estamos hablando de grandes riesgos a los cuales hay que diversificar de dónde uno recibe esto, porque pues quién sabe, imagínate que, que dentro de, de unos años China empieza a poner grandes restricciones, para estos componentes y se complique de verdad la producción de, de componentes pues, o, 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 o tecnologías pues, críticas para, para distintos países. Y me viene a la cabeza también los semiconductores, que también es un, eh, una pieza de tecnología importantísima para cualquier producto tecnológico.
0: Eso es, Fabio. Al final, eh, la seguridad también son los recursos y la soberanía de los recursos, ¿no? Entonces, nosotros nos estamos restringiendo a nosotros mismos en muchas áreas. Lo único que estamos haciendo es ponernos a la disposición de China. ¿no? Aquí no minamos eh, mm, eh, rare earths, ¿no? rare minerals, estos minerales específicos que son pues para, para componentes de maquinaria, etcétera, Pero China sí. ¿no? Y como comentaba en ese podcast que, que, que comentas. China financia grupos ambientalistas en, en Occidente que hacen presión para que se cierren plantas mineras, para que se cierren ciertas industrias, y no lo hacen de manera altruística porque quieran salvarnos de la contaminación, sino porque lo que quieren es que dependamos de ellos en estos recursos. Entonces, aquí hay que encontrar el equilibrio, como digo. No obviamente tenemos que adquirir esos, esos eh, compromisos medioambientales, pero oye, no podemos ponernos a la disposición de, de China, ¿no? Eso eh, también es seguridad sí. y soberanía.
1: Y, y yo creo que aquí los oyentes dirán, estos dos sinófobos que nos están contando, y digo, tampoco es por tirarle tanta, tanto bif a, a, a China, pero a nivel global, a nivel sistemático, pues el rival fuerte que, que, que tendrá... Eh, pues yo creo que la vida occidental, liberal, democrática, como la vemos, más allá de Rusia, o sea, una amiga mía en la OTAN me decía mucho que, que se percibe a Rusia como, como ese día lluvioso y, y gris, pero China como esa tormenta que sabes que te llegará algún día, ¿no? Entonces yo creo que ahora, por más que, que veamos a Rusia como, como ese principal bloque para que, para que haya una paz en el mundo, que lo es, lo es, Rusia no tiene los, las industrias o los recursos o simplemente la, la, la ruta para, para proponer, para presentar el, el, el desafío como lo hace China. ¿no? Y yo creo que ahora con esta inmolación que Rusia se ha hecho en Ucrania, pues eh, mejor, mejor las cosas no les van a ir en el cambio. Pero, pero del otro lado, eh, no es el caso de China. yo creo que por ahí va, porque la, la estrategia de China ante eh, en su intento imperialista, que, que viene siendo Taiwán el primer objetivo ahí. No creo que sea tan directo como lo estamos viendo en, en Ucrania. Y fíjate algo muy interesante que también tiene que ver con lo que estamos hablando de, pues de, de estas tensiones marítimas y tal es que yo creo, Sergio, que si llegamos a ver tensiones más fuertes, o no te quiero decir una invasión, pero una manera más directa de intervenir en Taiwán, va a venir siendo por un bloqueo de la isla con su navío. Y que por más que los americanos traten de romper, si es que lo hacen, será los, los costos que, 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 que llevará no solamente romper con un bloqueo naval, sino como subastecer a una isla no y so, no solamente de petróleo el, el protagonista de este, de este episodio, sino todo lo demás no entonces yo creo, Sergio, que una intervención militar en Taiwán eh, de China en Taiwán, iría un poco más por ahí que como tal una invasión eh, anfibia. ¿Cómo lo
0: ves tú? Desde luego y volviendo de nuevo a este, a este podcast que pondremos en enlace porque hablo largo y tendido sobre ello eh, eso es justo la conclusión a la que, a la que llego yo. ¿no? Eh, para mí Rusia es el sick man of Europe, ¿no? como lo era el imperio otomano en, en 1900. ¿no? Es un imperio en decadencia que sigue sembrando inestabilidad a lo largo de sus fronteras, en, su, en sus antiguas posesiones imperiales ¿no? y seguirá sembrando caos en, en, eh, pues en África ¿no? con el Wagner Group, seguirá haciendo desinformación, pero ya no es capaz de construir. Y Sin embargo, China es justo lo contrario. China es un país que es capaz de construir, ¿no? Y lo está haciendo precisamente, eh, pues volviendo al tema del comercio, con esas rutas que no solo son marítimas, sino que también son terrestres, ¿no? La, la nueva ruta de la seda, eh, al final lo que hace China es expandir sus tentáculos, ¿no? Eh, y mediante el comercio es un poco su caballo de Troya, ¿no? El comercio internacional es el caballo de, de Troya que le permite tener presencia en estos países y eventualmente ejercer mucha presión política, ¿no? Y eso lo hemos visto en casos como, por ejemplo, el de pakistán no china le extendió la mano del comercio internacional a pakistán vamos a crearos un puerto vamos a ser vamos a partners eh, eh, de comercio internacional y sin embargo una vez que les tenía en, en, en sus garras no con esa deuda enorme que contrajo el estado de pakistán pues oye, ahora ejercemos esa presión y, y es una grave amenaza a la soberanía de, pues, de todos los países no y de sobre todo todos los países como decías tú que, eh, pues bueno, vivimos un vivimos un estilo de vida de democracias liberales, ¿no? esa tradición de, de, pues, de derechos humanos, libertad económica, libertad civil, que es algo que claramente China pues no termina de, de respetar. ¿no? Entonces, claro. seguimos en esa, ¿no? Y, y yo creo que está un poco ligado con, lo que, con lo, esto que hablamos, ¿no? El petróleo y esas rutas de comercio son uno de los muchos escenarios de, de conflicto y de confrontación que vamos a tener con China en, en las próximas décadas. Estoy de acuerdo, Sergio, y bueno, yo creo que con esto podemos concluir un poco, yo,
1: yo te preguntaría eh, tus conclusiones, pero es que me parece que lo que acabas de decir refleja exactamente eso mismo, ¿no? Como el petróleo eh, en este caso, que ha sido de verdad este hilo conductor en cada bloque, pues es un recurso muy importante por lo cual eh, probablemente seguiremos viendo muchas tensiones y conflictos a nivel internacional y a nivel global y un par de preguntas que dejo abiertas en el aire eh, a nuestros oyentes es, ¿cuál va a ser el recurso eh, futuro que veremos también en, en grandes competiciones, será el agua será la tierra como tal no estamos hablando igual del impacto del cambio climático, ¿qué pasará cuando haya zonas, eh, eh, serán costas que, que se inundan serán partes de a lo mejor más en el interior de algún país que con el calor simplemente tengamos que ver migraciones masivas de gente, ¿cuáles van a ser los, las raíces del conflicto en los años que se vienen que no tiene pinta Sergio de que va a ser para menos sino para más